0: Vielen, vielen Mal, Band, für euren Dienst. Und es ist mir eine Freude und eine Ehre, einen grossartigen Mann heute können für die Predigt. <lacht> mein Mann. Yes, yes. Und ich möchte, dass wir zusammen als Gemeinde dir zusprechen, du hast alle Freiheit sein, wer du bist, in Christus. Und das zu verteilen zu unserer Stärkung und ihm zur Ehre, was er dir aufs Herz gegeben hat. Und jegliche falsche Ansprüche oder Erwartungen, die lösen wir im Namen Jesus. Yes. Danke, Ruth. Uh. Uh, das hat mich jetzt gerade recht berührt. <lacht> Danke euch vielmals. Ganz, ganz ein gutes Neues. Auch nochmal von meiner Seite, wenn es 30. Um 31. Schon gewünscht ist, dann sind wir drin. So gut, das Jahr ist ein gutes Jahr, weil Gott hat jeden Tag gemacht, steht in der Bibel. Also hat er auch das Jahr gemacht und da drinnen dürfen wir sein und laufen und sehen, was er alles vorhat. Ein kleiner Witz ähm, zum Start. <lacht> äh, ein Schneck ist auch jetzt, wie Winter ist. Ist ähm, ein Krisebaum gekrochen Und da kommt das Füchsli aus dem Bau aus und sagt: Hey Schneck, was machst du einen mit dem Winter einen drauf? Der Schneck sagt: Ich gehe jetzt auf und hole mir es Krise. <lacht> das Füchsli sagt: Was? Es ist Winter, ich habe gar keine Chriesi. Schneck, <lacht> Schneckli Bis ich bei sich oben behetzt. <lacht> so, wir startet mit in das Jahr mit der Predigtserie <lacht> "Vollendete Hoffnung" oder unvollendete Hoffnung. So, das Schnäckchen ist mit einer klaren Sicht von Hoffnung. Das Krise wird sie unterwegs wer Während dem war es vielleicht noch, ist es noch unvollendet, ist noch oder? Und da mag es allenfalls in einer Situation, ich hoffe, die Sache, ich hoffe, aber es ist irgendwie, ich schaue, es ist irgendwie nichts. Aber wir werden miteinander sehen, in dieser Serie was es auf sich hat mit dieser Hoffnung. Die, die biblische Hoffnung ist ähm, anders als so die Hoffnung, die wir in unserer Umgangssprache äh, kennen, oder die bei uns so Hoffnung ist. Die Hoffnung aus der Bibel, so, wie eine Hoffnung Gott braucht und versteht, hat eigentlich mit einer klaren Gewissheit zu tun. Im Hebräer 12, Vers 1, was heißt, was ist der Glaube dann? Was heißt, es ist ein, ein Festhalten oder eben eine Hoffnung von Tatsachen, die man jetzt noch nicht sieht. Also, Hoffnung hat viel mehr damit zu tun, dass eigentlich etwas ist, eine Wirklichkeit, es ist noch nicht sichtbar, aber es ist da und es wird sichtbar. Vielleicht ein Ähnliches vergleichen wie bei uns in der Schweiz, wenn wir am Bahnhof gehen, auf dem Perron stehen und es heisst, am um 10.35 Uhr fahrt der IC ein und du stehst am um 10.30 Uhr dort, dann stehst du eigentlich mit einer Gewissheit da, dass der Zug in 5 Minuten da am Perron kommt, oder? Und er ist nämlich schon um, er ist einfach noch an einem anderen Ort, aber der ist schon unterwegs gekommen, oder? Und so könnte man eigentlich sagen, wenn wir am Bero stehen, stehen wir eigentlich mit der biblischen Hoffnung, dort eigentlich mit der Gewissheit, da kommt es. ist nur die Frage der Zeit, und wenn die da ist, dann kommt es, oder? In Deutschland ist es ein bisschen anders. Dort wird die Hoffnung manchmal ein bisschen strapaziert. Bei uns in der letzten Zeit eins auch, aber ja. So, der Zug ist Tatsache. Er ist zwar noch nicht da, im aber der kommt und fährt ein. Und dann wird sichtbar, was schon ist. So, es ist nicht Hoffnung im Sinne von, ich hoffe einmal und dann ist es eine 50-50-Chance. Und wir werden in der Predigtserie in den kommenden Wochen aus Ezra und Nehemia eigentlich die Reise mitgehen und so in Schwerpunkte anschauen, wie die Israeliten, das Volk Israel, die Juden, aus der Gefangenschaft heraus eigentlich wieder zurück in ihr Land, zurück auf Jerusalem und das Land gekommen ist, angefangen hat, ähm, den Tempel zu bauen und die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen mit den Mauern dann bei ähm, Nehemiah. Und das Ganze hat sich so abgespielt, gestartet und abgespielt, so Faustregeln, 500 Jahre bevor Jesus auf die Welt kam. So um diese Zeit rum. Und Israel, äh, die Juden, sind gut 70 Jahre ja, in der Gefangenschaft in Babylonien. Das heißt vor 70 Jahren, also, wo jetzt das spielt, sind sie ähm, vom babylonischen König gefangen genommen worden, deportiert worden. Das war eine Strategie der der damaligen Weltherrscher oder Königen, die Eroberungen gemacht hat, dass du eigentlich die, Leute, die Völker vom Land deplatzierst. Danach gibt es eine gewisse Entwurzelung, eine Verunsicherung und damit auch eine Schwächung. Das heißt, die Leute können dir in dem Sinne gefährlich werden und irgendeinen Aufstand machen oder einen Widerstand, sondern sie müssen zuerst mal am neuen Ort schauen, wie komme ich da zurecht. Und haben einen Haufen mit sich selber zu tun und sind gar nicht mehr schlag- und kräftig. Und so, das ist der Zustand, die Juden sind in Babylonien und in dem ganzen Babylonischen Reich äh, an anderen Orten aufgeteilt verteilt gewesen, schon ein Stück weit untereinander in gewissen Ortschaften, wo sie gelebt haben. Aber sie waren der Fremde und kann man auch sagen, gefühlt weit weg von dem, was sie eigentlich glaubt haben und was ihre Vorväter und Mütter drin gestanden sind. Man muss sich vorstellen, die haben, ähm, die Juden haben eine Zeit vor der Gefangenschaft erlebt wo ein König David Siegreich gsi und das Königreich Israel aufgebaut hat. Sein Wunsch war, einen Tempel zu bauen für Gott, dass Gott nicht immer in einem Zelt immer noch muss wohnen unter ihnen wie wo sie allzusehen durch die Wüste gegangen sind und sie auch als Volk gezeltet haben, dann Gott mit ihnen gezeltet. Die Stiftshütte war sein Haus. Gewesen. Und der David hatte den Wunsch, gehabt, dass auch wenn sie jetzt in Häusern wohnen, dass Gott ganz sicher im Haus wohnt. Und der Sohn von David, Salomo, hat ja dann einen Tempel gebaut. Ein riesig, prachtvolles Haus Ganz spannend, aber andere Geschichte, ähm, was, wie das gebaut worden ist und wie der König Salomo eigentlich von der Länder rundum ist er ähm, beschenkt und beliefert worden mit den besten Materialien, mehr als genug, um das Haus zu bauen und darüber hinaus. Und hat viel, viel Reichtum geherrscht, es gibt Bibelstellen, was heißt zur Zeit von Salomo, äh, da ist Silber so viel im Land dass sie es draussen so ein an Haufen auf der straße vor den Häusern gelagert haben. das kann man sich gar nicht vorstellen. Oder? Plus hat sich auch die ganze, ganze Herrschaftsgebiet von Israel unter dem Salomo weit über das israelische Land eigentlich ausgebegeben bis weit auf Syrien, Damaskus und also der heutige Iran, Irak. Ähm, bis auf Ägypten, da waren viele auch Königreich, die einen geschlossen haben und sich so wie unter der Salomo untergestellt haben und gesagt haben: wir, wir wollen von dem Segen profitieren und wir zahlen dir Steuern oder Tribut und ähm, übernehmen ein Stück weit auch deine Weisungen an. Also das, das ist die grösste Strecke der israelischen Herrschaft unter dem Salomo. Ein grosser Tempel, ein gottes Gottesgegenwart war der. Da sind das einige Königsgenerationen gegangen. Nicht alle Könige haben es gleich gemacht wie Salomo. die einen besser, die andere weniger. Und schlussendlich ist es da dazu gekommen, dass ein anderes Grossreich, der babylonische König, übernommen hat und dort ein neues Weltreich entstanden ist und das Volk Israel ist gefangen genommen wurde deportiert worden. Und jetzt sind wir da 500 Jahre vor Christus, plus minus 70 Jahre sind, hier in Gefangenschaft. Und danach lesen wir im Buch Ezra, gerade im ersten Kapitel, in den ersten Vers. Und im ersten Jahr vom kyros dem König von Persien, damit das Wort vom herr erfüllt würde, das durch, durch das Mund von Meremia ergangen war. Da hat der Herr den Geist vom kyros dem König von Persien, erweckt, so dass er durch sein ganze Königreich auch schriftlich bekannt machen und sagen lassen hat, so sagt der Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott vom Himmel, hat mir alle Königreiche von der Erde gegeben. Und er selber hat mir befohlen ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, wo in Juda ist. Da will ich noch ganz kurz dazu zu sagen, jetzt der Kyros, der König von Persien, Mittlerweile sind Babylonier von den Persern ähm, besiegt worden. Also in der babylonischen Gefangenschaft sind die Israeliten gewesen und jetzt in der Gefangenschaft haben Perser anfangen übernehmen und das ist jetzt eigentlich der Kyrus, der persische König <lacht> vom neuen Reich babylonisch Abgang, Untergang. Der Jeremia hat auch einiges prophezeit über das und er hat aber eben auch prophetisch geredet, was da heißt in dem ersten Vers, dass die Juden, die Israeliten wieder eigentlich aus dieser Gefangenschaft rauskommen und wieder heim in ihr Heimatland kommen. Zurück dazu, der persische König. Da gerade eigentlich im zweiten Vers, wo es heisst, da hat der Herr den Geist vom Kyrus erweckt. Jetzt stell wir vor, ein König, der nicht Ju war, der nicht an den lebendigen Gott glaubt hat, der nicht einen Bund hat wie die Juden, wird von Gott selber, und durch seinen Geist wird von Gott selber erweckt. Also der Geist von ihm ist wie lebendig geworden, ist wach geworden, und er hat deutlich die Stimme von Gott gehört. Und er hat genau gewusst, das ist der lebendige Gott. Ist, wenn man hier in der Bibel liest, ihr gesehen's das Wort Herr ist immer in Grossbuchstaben geschrieben. Wer sich erinnern kann, letztes Jahr, genau am ersten Sonntag, habe ich über Jahwe predigt und das auch erwähnt. Überall, wo du in der Bibel eigentlich das Wort Herr liest, ist es in Großbuchstaben mehrheitlich. Das ist eigentlich sozusagen die, soll man sagen, die Übersetzung von dort steht eigentlich Jahwe oder Jehova. Und die Juden haben ja eigentlich das Wort oder der Name nicht ausgesprochen, aus dieser grossen Ehrfurcht und Respekt vor dem Namen des lebendigen Gott. So könnte man eigentlich wirklich auch sagen, dass Yahweh hat den Geist des Kyrus erweckt Und das sagt der Kyrus selber. Yahweh, also der Name hat er offensichtlich gekannt, hat eine Begegnung mit Gott und er hat zu ihm geredet und hat gesagt, führ du oder sorgst du dazu, dass mein Volk, die Juden, auf Jerusalem zurück, auf Israel gehen und dort mir mein Haus wieder aufbauen, den Tempel aufbauen. <lacht> so jemand, der nicht zu Gottes Volk gehört hat, der auch nicht, könnte man sagen, gläubig ist, ist vom Heiligen Geist angesprochen, erweckt worden. Und da daraus ist die Initialisierung gsi, damit überhaupt das Volk aus der Gefangenschaft herausgekommen ist und das Haus von Gott ähm, mit dem Auftrag hat, soll aufgebaut werden Und dann fahren wir weiter, Vers 3 ähm, und folgende. Und da sagt der König, der Kyrus, «Wer irgendwo unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott, und er möge nach Jerusalem ziehen, wo in Judah ist, und soll das Haus dem Herrn bauen, dem Gott von Israel.» Er ist Gott und das Haus soll in Jerusalem gebaut sein. Und jeder, der noch übrig geblieben ist, an irgendeinem Ort, der sich als Fremdling aufhaltet, dem sollen die Leute, gut hören, dem sollen die Leute von seinem Ort helfen, mit Silber und Gold, mit Güter und Vieh, sowie freiwillige Gaben für das Haus von Gott in Jerusalem. Das erinnert doch an eine andere Situation. dass doch das Volk von Gott schon mal irgendwo in einer Gefangenschaft gewesen. Wo? Oh, Ägypten oder? Als Sklaven. Und was ist passiert, bevor sie auszogen sind? Ganz Ägypten, alle ähm, ägyptischen Bewohner haben den Israeliten Gold und Silber und Hab und Gut mitgegeben und sasse und und und, damit sie nachher können, die Wanderung in die Wüste machen. Der Mose hat gesagt, dem König von Ägypten, ja, wir gehen in die Wüste, unseren Gott arbeiten. oder? Nachher sind sie einfach nicht mehr durchgekommen. <lacht> Aber die Ägypter haben ihnen ihren und gut mitgegeben. Und nämlich mit dem haben sie dann später in der Wüste die ganze Stiftshütte und das, all das Geschirr und alles gemacht. Und da könnte man sich ja fragen, wie um alles in der Welt... Jetzt, ziehen die da durch die Wüste durch und dann sagt ihr ihm also, so. Jetzt machen wir da 1000 Becher aus Gold und wir machen wir 100 äh, Gefäße so. Wir machen die, die Menoren, der Lampenständer muss mit Gold überzogen werden und das noch. Und Edelsteine für die Priestergewänder. Und dann, woher habt ihr das Mann in der Wüste? Oder? Sind das irgendwie moderne irgendwie Schatzsucher mit dem Detektor? So. Oh, da! Schuflen, oder? <lacht> Nein, die haben das alles mit von den Ägyptern. Und so spannend, jetzt ist das Volk wieder mal in einer Situation völlig neben in Gefangenschaft. Ihre ganzen Umstände sind weit davon weg von dem, wo sie können, sagen wir haben doch mit unserem Gott einen Bund. Und er hat gesagt, ich sag euch und ich bin mit euch und ich wohne unter euch. Also, ich könnte mir gut vorstellen, also eine jüdische Familie dort in Babylonien, Irgendwo am Tisch, oder? Und um das Kind fragt: Du, Papi, gell, wir sind doch voll von Gott? Ja, Sohn, genau, er ist unser lebendiger Gott und er ist mit uns. Du, aber was machen wir denn da in den Fremden? Raus? Wo haben wir denn das Haus, wo wir uns Gott haben hätten? Ja, weißt du, das ist eine lange Geschichte. Und so. Ich Weiß nicht, ob ich dir jetzt das alles erzählen kann. Aber ja. Das hat einmal ein wunderschönes Haus gegeben. Da sind wir alle in Jerusalem, einmal im Jahr auf Jerusalem gegangen und haben Gott abbettet und gefeiert und haben Sühneopfer gebracht und so weiter. Warum denn nicht Gibt es denn den Gott wirklich? Das wären wir doch nicht da. So, hätte das vielleicht ungefähr sein können. Die Situation ist alles andere. Weiter weg von der Verheißung, weiter weg von dem, wie das, wo Gott sagt, der Bund mit ihnen sollte aussehen und sein. Oder sie erinnert sich, das haben wir mal gehabt und jetzt stehen wir da, was um alles in der Welt ist passiert. Ist das doch alles irgendwie nur, die Propheten haben die nur irgendwie im Wahnsinn geschwätzt und wir haben denen alles glaubt? Ist das überhaupt real? Vielleicht nicht gescheiter Atheisten werden. Ist das alles eigentlich psychologische Hirngespinst? Was kommen da für Gedanken? Auf jeden Fall hat Gott durch seinen Geist einen König erweckt, als Initialzündung, dass sein Volk soll soll. Und dann lesen wir weiter ab Vers 5. Und da haben sich die Familie Häupter von Judah und Benjamin, aufgemacht und Priester und Leviten. Jetzt hören sie. Jeder, dem sein Geist Gott erweckt hat, zum hinzuziehen und das Haus vom Herz zu bauen, das in Jerusalem ist. Und alle ihre Nachbarn haben ihre Hände gestärkt mit silberigen und goldigen Geräten, mit Güter und Vieh und Kleinodien, außerdem noch das, was sie Freiwillig gegeben haben. Und der König Kyrus hat Gerät vom Haus vom Herrn herausgegeben, das der Nebukadnezar aus Jerusalem weggenommen hat und ins Haus äh, von seinem Gott gebracht hat. Was für eine Szenerie, oder? Also, Gott erweckt den König initialzündig seinen Geist, damit er sein Volk freigibt und sogar im ganzen Land Ausrufe lässt. Gebt ihnen Gold, Silber und alles mit, dass sie das überhaupt tun können. Und nachher, als zweites, der Heilige Geist erweckt sein Volk, seine Leute. Jeder ist gegangen, wo erweckt worden ist, wo der Geist erweckt worden ist. Ja? Und mit dem Zusammen, Erweckung hat sie in Aktion gebracht, das zu, was Gott gesagt hat. Und das Zweite ist, in dem, dass sie losgegangen sind, unterwegs sich aufgemacht haben, dem Ruf, dem sie, dem lebendig gemacht werden von Gott, ist als zusätzliches Resultat gekommen, dass von außen, von den Nachbarn und von den Leuten, die Güter und die Versorgung, Material und alles, was sie überhaupt brauchen, um das zu tun, ihnen worden Wie gut ist das, oder? So wirkt Gott. Erstens erweckt er, Zuerst Mal seine Initiative und zweitens schaut er dazu, dass das Material und die Versorgung ganz da ist. Und jetzt predigt ich jetzt allererst ziemlich zu mir. In den letzten Jahren ist das arg in Mitgliedschaft, in meinem ganzen Gefühl und Seinhaushalt. Oder? Man immer wieder so fast im Eigenantrieb unterwegs ist, statt Heiliger Geist. Du, erweck meinen Geist neu, mach mich lebendig. Du machst es. Und das Zweite, er gibt die Initiative und er versorgt und er sorgt für alles, was wir brauchen. Ja, aber es fehlt, es kommt zu wenig rein. es ist da nicht. Oder? Muss ich? Und es nie. Das Wort von Gott zeigt uns etwas anderes auf. Er erweckt und er versorgt. Und wenn wir das übernehmen aus dem Neuen Testament, lesen wir Johannes 10, Vers 21 und 22, wo Jesus mit den Jüngern zusammen war, sagt er ihnen, Friede ist mit euch. Wie der Vater mich geschickt hat, so schicke ich auch jetzt euch. Und er hat sie angeguckt und gesagt, empfanget den Heiligen Geist. Das ist, nachdem Jesus wieder aufstanden ist und zu den Jüngern gekommen ist, hat er das gesagt. Und er hat ja mit ihnen, ihnen hat davon geredt, dass er seine Gemeinde baut, sein Haus aufbaut. Und an einer anderen Stelle, wo er sagt, das jetzige Haus, der Tempel, wird abgebrochen in drei Tagen und ich baue ihn wieder neu auf. Und dann haben sie so ja, was, wie, wo. Und es war noch nicht so klar, dass, aha, der neue Tempel, wo Gott drin wohnt, ist nicht mehr der Tempel in Jerusalem, das Steinhaus, sondern der neue Tempel sind Menschen sind die erweckten Personen mit dem lebendigen Geist von Gott. Und da drin wohnt er. So genau das Gleiche bei der Gemeinde, beim neuen Haus, wo Gott gebaut hat, wo Jesus gemacht hat. Wir haben das Abend mal gefeiert, der Bund mit ihm. Und jetzt ist ein neues Haus da. Der neue Tempel, wo Gott drin wohnt. Und er breitet sein Reich aus. Mit was fängt es an? Uff, empfangen den Heiligen Geist. Kommen wir miteinander mal einfach ganz schnell aus, die das Neue steht. Ich glaube, das ist so wichtig für das Jahr. Wo immer du stehst, hey, es ist eine Tatsache, dort, wo du mit Jesus unterwegs bist, dein Geist ist erneuert worden. Du hast einen lebendigen Geist. Du bist angehaut worden. An dem Tag, wo du Jesus kennengelernt hast, aber in der Apostelgeschichte, da lesen wir immer wieder, dass Christen immer wieder neu gebeten und gesagt Jesus, Vater im Himmel, füll uns neu, frisch oder mehr mit dem Heiligen Geist. Aber die Tatsache ist, du bist lebendig gemacht, du bist erweckt worden. Da rein hocken erweckte Menschen. Okay. Und wenn du das noch nicht äh, erlebt hast, dann mögt das heute ein Tag sein, wo deine Erweckung stattfindet, du lebendig geworden bist. Woo! Aber es mag sein, dass man wieder mal so ein einschlaft, oder? Dann müssen wir neu in die Realität hineinstehen. Der Herr hat dich erweckt. So können wir miteinander einfach sagen, Jesus, ich mache mich neu eins mit dem. Ich bin erweckt, lebendig gemacht von dir. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du mich lebendig gemacht hast. Und danke, Vater im Himmel, für das neue Jahr, wo wir drinstehen und du sagst, du baust deine Gemeinde, du baust dein Reich. Danke, dass du das tust, durch mich, durch uns, weil du zuallererst uns lebendig gemacht hast. Du hast Erweckung geschenkt in mein Leben und du hast Erweckung geschenkt in unsere Gemeinde und du schenkst Erweckung in unser Land und in unseren Kontinent. Danke, Heiliger Geist. Und so, wie wir es sehen, hier in der Geschichte, aus Ezra mit dem Volk von Israel, hast du sogar regierende Leute erweckt, dass sie dient und mitgeholfen haben, dass deine Kinder deine Gemeinde bauen können und dein Reich ausrichten können. Und danke, Heiliger Geist, dass du der bist, der für Versorgung zugleich sorgt. Wir wettet unterwegs gehen als Gemeinde, wir wettet als, als einzelne Person, als deine Kinder unterwegs sein, im Vertrauen, im Wissen, dass du die Versorgung dazu schenkst, für das, wo wir beauftragt sind, das, was wir brauchen, wir mehr als genug überkommen. Lass uns diesen die Kanal sehen und entdecken, durch, durch welche du das bringen willst. Alle Ressourcen, sei es Zeit, sei Man-Woman-Power, sei es Finanzen, Güter, wichtige Ideen, geniale Strategien. Danke, Heiliger Geist. Mehr von dem. Und ich bete, Vater im Himmel, dass du einfach einmal neu durchblasest, durchhauchst mit deinem Atem, durch mein Leben, durch unser Leben, durch unsere Gemeind, dass du uns aufwächst, ganz neu. Neu aufwächst. Und wir drinnen stehen, in das, wir uns erwecken von dir und gehen ja. in dem Auftrag, den du hast. Und danke, Jesus, du hast dieses Haus ja. angefangen zu bauen. Ja. Amen. Ja. Dazu kommen wir später noch. Danke vielmals. Ja. Halleluja. So wichtig, so wichtig, wenn wir in das hineingehen, das Wissen: er ist der Initiator, er ist die Quelle. Wir sind aus dem Erweckten, wo wir gehen dürfen. Aus der Erweckung ist das Volk Israel aus der Gefangenschaft rausgelaufen. Beschenkt mit allen Gütern. Sie haben gar nichts äh, gross oder Möglichkeiten, um auf die Zeit zu gehen. Und jetzt kommen wir noch ins dritte Kapitel. Also, Sie sind dann also hingegangen loszogen, <lacht> bepackt mit all diesen vielen Gütern und mit dem Material, das der Kyrus ihnen wieder mitgegeben hat für den Tempel. Und dem Auftrag, dass sie dort nachher en Tempel bauen, <lacht> sind sie gegangen, sind dann dort angekommen. Im Kapitel 2, äh, wenn ich das so möchtest, ist das ganze Kapitel mehr oder weniger eine minutiöse Auflistung von allen Namen und Sippen und wie viele Leute dass das waren, wo da miteinander losgegangen sind. Und sie dann zurück ähm, auf Israel gegangen sind, Jerusalem und in die anderen Städte und dort mal Wohnung genommen haben. Und dann sind wir jetzt im Kapitel 3, <lacht> da sind sie zusammengekommen. Auf Jerusalem, es war dann der siebte Monat, wo das Laubhüttenfest dann gerade bevorsteht. Und dort sind sie zusammengekommen und haben wie mal angefangen wieder. Zallererst, hat ja dort kein Tempel mehr, gegeben, es war alles zerstört. Gewesen. Aber sie sind in Jerusalem zusammengekommen und sie heisst, sie haben angefangen, Wissen ihr damit was? Einfach mal mit einem Open-Air-Worship und Dank-Gottes-Dienst. Du nachlesen, sie haben Gott Danke gesagt. Und, Brise. und dann haben sie angefangen mit dem, was sie gehabt haben, an Gaben, ein Opfer bringen, ein erstes dann das Nächste, haben sie Laubhüttenfest gefeiert. Und dann, heisst, und dann haben sie all die verschiedenen, wie eben Gaben und Dankopfer ähm, und ähm, kann man sagen, Ritual oder ähm, Unternehmungen, wie sie früher erkannt haben, haben sie wieder angefangen machen und einführen. Und dann lesen wir Esra 3, Vers 10 und folgende. Und wo die Bauleute den Grund zum Tempel vom Herrn geleitet haben, haben sich Priester in ihren Gewändern aufgestellt. Also, das ist dann eben dort auch noch gelaufen. Sie haben den Bauleuten Auftrag gegeben und gesagt, so, jetzt legen wir dann noch das Fundament. Jetzt haben wir einmal und haben angefangen, ähm, wieder Gott äh, Danke zu sagen und Opfer zu bringen. Und jetzt wette man aber unbedingt natürlich noch das Haus bauen. Da dazu muss man zuerst einmal Mal ähm, das Fundament legen. Und da heißt Wo Paul den Grund zum Tempel vom Herrn geleitet haben, haben sich Priester ihre Gewänder aufgestellt mit Trompeten, Leviten Söhnen vom Asaf mit der Zimble dem um Herrn zu loben und nach der Anordnung vom David, vom König von Israel, das zu tun. Und sie haben den Wechselgesang angestimmt und haben dem Herrn danket und haben ihn gelobt, dass er so gütig ist und dass seine Gnade ewig wird über Israel. Und das ganze Volk hat dem Herrn gelobt mit großem Freude darüber, dass jetzt der Grund für das Haus vom Herr geleitet worden ist. Großartig, oder? Jetzt wollt ihr uns aber einfach kurz mitnehmen in das Bild, oder? Ich glaube, das hilft uns dann noch. Also sie waren dort Open-Air-mäßig, haben mal gewershippt und schon mal so ein Feuerchen gemacht und Opfer gegeben, ein Altar aufgestellt, aber sein Haus und alles ist noch nicht gsi. Und dann haben sie das Fundament jetzt, oder? also eine Bodenplatte, oder? Also sie sind eigentlich auf der Baustelle zusammengekommen, Und haben Wership gemacht und gesagt, danke Jesus, so gut, uh -huh, du bist so gut, oder? Vielleicht hat auch wieder ein kleine Sagen wir, wie sagen wir dem Nathanael, dort, der zum Papa sagte, du, was tun mir da so fragt, Ist ja da nur ein Baustell, ist ja gar kein Haus. Wieso sagen wir Gott danke dafür? Ich sehe mal noch nichts. So, etwas, was grossartig ist, ist, dass wir können und wir sollen schon Danke sagen für das, was wir jetzt vielleicht sichtbar noch nicht haben. Aber es ist eben die vollendete Hoffnung, es ist eine Tatsache, eine Realität, die schon ist und sie wird werden. Und in unserem Dank, in unserer Dankbarkeit, bringen wir eigentlich schon das zukünftig oder das, was dem vollendet ist, uns vor Augen und sind da kräftig drin, dass er nachher wird. So Danksagig und Anbetung hat eine große Kraft, für, sagen wir, in die Vollendung der Realität hineinzukommen. So, es ist nicht falsch, es ist nicht irgendwie realitätsfremd, als Christ schon Danke sagen, bevor etwas ist und schon geworden ist. Ja? Sondern wir werden sogar eingeladen in der Bibel im Neuen Testament, dass wir zu jeder Zeit für alles immer Danke sagen will. Die wirkliche Realität ist, dass wir es eigentlich schon empfangen haben. Oder anders gesagt, es ist schon gemacht. Und jetzt dürfen wir es im sagen anfangen empfangen und sehen, wie es sichtbar wird. Es gibt so, so, so viele Sachen, die dir und mir aufgrund vom neuen Lebens in Christus, aufgrund dem Bund was Gott mit Jesus gemacht hat, der Vater mit Jesus, der einzige Mensch, der es machen konnte, weil er es sonst gefunden hat. Und in dem Mensch Jesus, wenn wir in Christus sind, sind wir die Bundespartner. Und es gibt so viele Tatsachen, die es sind. Und statt dass wir dann sagen, Vater im Himmel, bitte mach, du schenk, gebe dir so viele Sachen, wir sagen, danke Jesus, du hast mir das alles geschenkt. Heiliger Geist, hilf mir, dass ich es greifen kann. Mach meine inneren Augen auf. Öffne uns das Verständnis dafür, wie wir das beziehen können, wie wir in das stehen können. Die biblische Wahrheit ist, durch das Opfer von Jesus am Kreuz von Golgatha, durch sein werden, durch sein Tötetwerden, ist deine Heilung körperlich und deine Rettung Tatsache. Die ist schon da. Und jetzt ist so die Diskrepanz, wenn ich sie in meinem Körper noch nicht sehe, oder? Aber Jesus hat es schon geschaffen. Und so dürfen wir eigentlich jetzt schon Danke sagen, wie das Volk Israel. <lacht> schon Danke sagen. Danke, Jesus, für deine Heilung. Danke, Jesus, für Rettung. Danke, Jesus. Wir möchten es mehr und mehr sehen, dass es in unserem Leben, in unserem Körper, in unserem Sein und Umfeld sichtbar wird. 1. Korinther 3,11 heisst, das Fundament ist bereits geleitet. Und niemand kann je ein anderes legen. Das Fundament ist Jesus Christus. Das schreibt der Paulus der Korinther. Yes. Das Fundament der Gemeinde ist geleitet. Das Fundament in deinem Leben ist geleitet. Und wenn du das Gefühl hast, du, hast, du siehst erst nach Fundament und Baustellen auf, dann stehst du auf das Baustelle fundament sagst, Danke, Jesus. Danke. Du hast alles gemacht und gebaut. Und darauf darf ich stehen. Und ich lasse mich einfügen als der lebendige Baustau in das grossartige Haus, das du am Bauen bist. Ein paar Vers später, 1. Korinther 3,16. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel von Gott seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Jesus selber hat sein Haus, neue Haus gebaut, wo da ganz viele Steine von dem Haus da wohnen und weltweit Millionen davon. Ein grossartiges Haus, er wohnt da drinnen und es wird immer größer und er breitet sein Reich da dabei aus. Jetzt nochmal einen kurzen Sprung zurück, Esra 3, 12 bis 13 dann. Währenddem, dass sie ein grosses Freudegeschrei gemacht haben, weil der Grund für das Haus geleitet worden ist, heisst es nachher, aber viele von den alten Priester, die müssen ja wirklich schon alt gewesen sein, also schon über 70 Viele von alten Priester und Leviten und Familienhäupter, die den im Tempel gesehen haben. <lacht> wow. Das waren zäiche Leute, die ganze Deportiere Gefangenschaften Gefangenschaft erlebt. Die haben den alten Tempel noch gesehen. Die haben laut geweint, als sie den Grund für das Haus vor ihren Augen äh, geleitet worden ist. Während viele von ihren Stimmen zum Freude geschreien äh, erhoben haben so dass das Volk das Freude-Geschrei nicht hat können unterscheiden konnte vom lauten Weinen im Volk, weil das Volk hat ein großes Jubelgeschrei ähm, gestartet hat, so dass man den Schall weit gehört hat. Jetzt ist es so, man kann da drin zwei Sachen lesen. Das eine, dass die alten Priester von dieser Tatsache Wir haben. Wir haben den alten Tempel gesehen. Jetzt ist wieder das Fundament geleitet wow, dass ich das noch erleben darf. Die Verheißungen sind doch wahr. Der Bund mit Gott ist doch richtig. Und sie haben eigentlich gebrüht, statt halt gelacht. Aber ja, sie waren so überwältigend. Gewesen. Es gibt aber auch noch die zweite Dimension. Je nach Übersetzung ähm, kommt das mehr zum Ausdruck. ist so, dass sie, die der frühen der den salomonischen Tempel gesehen haben, die haben gebrüht ab dem mickrigen Fundament und gewusst haben, wir bringen niemals so ein herrliches Haus mehr an. Das ist... Oder? Und sie sind irgendwie in dieser Realität hineingestanden und sind eher traurig gewesen. Ich so. habe ja, das, was wir da machen. Es <lacht> ist nicht mehr wie das Alte. Oder das schaffen wir doch nie. So. Wenn es die zweite Realität ist, und du vielleicht da in dem hineinfindest, man vielleicht denkt sich, ja, ich weiß, ja, ich bin gerettet. Ja, wir sind seine gemeint. Aber jetzt schauen wir mal an, was wir alles sind und können. Also früher war das Grossartige. Es war so mächtig. Und jetzt? Die äußeren Sachen spielen eigentlich gar nicht so eine Rolle. Das Grossartige war, dass aus der Erweckung heraus, sage ich mal, der Freudenschrei und die Anbettung und der Jubel und der Dank, hat das Brüllen, Gott sei Dank, übertönt. Und das Weinen und vielleicht das Traurige über so, oh nein, ist das das? Und ich bin überzeugt, dass Sie, die da vielleicht noch traurig waren oder die Realität angeschaut haben, von dem Freudenschrei und von der Anbetung und von dem Dank mitgezogen worden sind und es hat ihren Blick ausgerichtet und die Wahrheit drin, Gott ist da und er wohnt unter uns. Sein Haus ist sichtbar und wir bauen das sichtbar auf. Und für uns ist sein Haus ist sichtbar. Schau doch rechts und links und lang dich mal an. Er ist da. Letztes Jahr, <lacht> im Dezember, und lange Zeit, aber letztes Jahr haben wir es gefeiert an Weihnachten. Gott unter uns, Immanuel, Gott mit uns. Er wohnt unter seinem Volk. Und in dieser Anbetung, in dieser Danksagung, in diesem Jubelgeschrei, in dem man kann sagen kann, es ist Verschib, es Anbetung, da steht in den Psalmen, dass Gott seinen Thron aufgerichtet hat, oder hat, oder gebaut hat, oder wohnt, je nach Übersetzung, im Lobpreis, in der Anbetung, in der Danksagung von seinem Volk. So dort, wo wir inarbeitet ganz egal, wie die Umstände jetzt gerade noch sind, aber wir wissen, das Fundament ist geleitet. Auch das Fundament der Gemeinde. Jesus Christus ist es. Und da, drinnen, inarbeitet, inarbeitet ist der Thron. Was heisst der Thron? Das, ist das Zentrum. <lacht> 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 Wieder aufholen. <lacht> so, Situationskomik. Das war nicht ein Plan. <lacht> ja, danke. So, der Thron, der Ort oder das Zentrum, wo, wo Autorität und Herrschaft oder Befehl oder ähm, Order ausgeben wird, ist in der Anbetung, in der Danksagung. So, dann lernen wir uns eins und eins zusammenzählen. Wenn wir sozusagen ein Wort in Autorität brauchen, dass etwas wird oder dass etwas Realität wird, dann bete ich nach, weil in dieser Anbettung ist sein Thron, seine Autorität und seine Gegenwart und danach darf ich es werden. Und wir dürfen in dieser Anbettung danken und eben schon aussprechen. Danke, dass ich geheilt bin im Namen Jesus. Danke, dass Rettung für jeden Mensch erwirkt worden ist. Danke, dass ich dir weiter schenken darf und jedem Mensch, den ich treffe, darf Rettung anbieten um Veränderung in ein neues Leben. Weil sie ist schon eine Realität, sie ist schon bereit. Der Mensch muss es nur nehmen, ergreifen, darf reinstehen die Identität von Jesus und ist mit ein Teil ein Kind von Gott. Das muss nicht erarbeitet werden. Halleluja. So gut. Danke, dass meine Versorgung da ist. Danke, Jesus. Auch wenn es auf dem Bankkonto bei dir vielleicht noch ein bisschen anders aussieht. Danke, Jesus dass du mein Versorger bist. Wenn es auf dem Bankkonto von unserer Gemeinde vielleicht nicht genau so aussieht jetzt Jahr. Danke, dass du der Versorger bist. Danke, Jesus. Wir sind dein Volk, wir sind deine Kinder. Wir stehen in deinem Bund und wir laufen, weil wir erweckt worden sind durch deinen Geist. Ohne Erweckung machen wir nur selber irgendetwas und schaffen es nicht. Aber in dem Erwecktsein wird dich laufen. In dem Erwecktsein wird ich mal und Gemeinde unterwegs sein. Und es ist nicht eine unvollendete Hoffnung, sondern wir laufen in eine vollendete Hoffnung. Rein. Die Tatsachen, die kommen. Und wenn wir am Peron noch stehen und warten, das braucht noch ein Zeit, aber <lacht> es ist unterwegs. Halleluja. Wissen ihr nicht, dass ihr der Tempel von Gott sind und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Danke so, so viel mal Vater im Himmel, für das, was du am Du bist, für das was du alles erwirkt hast. Danke, dass dies Erwecken und dies Erweckungswirken noch viel stärker unter uns, in unserem Land, in deiner Gemeinde passiert und du Menschen rund um uns herum erweckst. Ich habe so ein Empfinden, prophetisches Empfinden schon seit letztem September, dass ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal geäußert habe. So ein das Empfinden, dass Gott daran ist, Menschen, die ihn nicht kennen, zu, soll ich sagen? Ja, zu erwecken. Oder er evangelisiert sie, er bringt sie. Er bringt sie zur Gemeinde, er bringt sie in seine Familie Und ich teile das kurz mit. Ich habe Im September habe ich in der Nacht, ich weiß nicht, ob es ein Traum war oder eine offene Vision. Ich teile das mit euch und dann können wir miteinander das freudige Warten, was da wir Ich war hier im Gottesdienst, bei uns hier in der Gemeinde, ich habe predigt und wie wir es eigentlich praktisch fast jeden Sonntag so machen, entweder der, der predigt oder am Schluss Gottesdienst geben wir immer noch die Gelegenheit, wenn jemand da ist, der sein Leben Jesus möchte geben, weil er noch keine persönliche Beziehung mit Jesus hat, dass sein Leben kann Jesus geben kann. Und ich am Ende der Predigt habe ich die Einladung gemacht. Wer ist da? Wer möchte sein Leben Jesus geben? Ich habe gesagt, komm doch führen als Zeichen, wenn du dein Leben Jesus übergeben möchtest, und das Kind von Gott werden. Und da sind etwa 40 Leute da dafür gekommen. Und ich war völlig perplex, und wir als Gemeinde auch, mir so, what the heck? Woher kommen die Leute? Und ich sage so, hey Gemeinde, es ist toll, wenn wir ein Ministerteam haben und ein Connect-Team und wir haben verschiedene Dienste, wo wir Menschen, äh, wie das Leben Jesus gerne, in Kontakt kommen können. Wie 40 Leute, da funktioniert das nicht mit so einem Team. Oder? Da können wir das einfach abdelegieren. Da. In der Regel ist es vielleicht 0 bis 2 Personen so am Sonntag, wo das passiert. Und ich sage so, Gemeinde, wir haben dann viele neue in eurer Familie, in unserer Familie, komm doch dafür, nimm dir eine Person, lerne die Person kennen, tausche die Namen aus und bist die nächsten Tag und Wochen mit dieser Person unterwegs. Lese dir die Bibel. Du kannst das. Keine Angst. Du kannst das. Du musst nicht irgendeinen Kurs haben, wie macht man jetzt einen Jünger und und und. <lacht> Verzähl von deinem Leben. bete zusammen. Lese dir die Bibel. Und ja, wir haben noch ein paar Tools, die helfen wir einander. Aber einfach simpel einfach. Und er hat gesagt, sind wir da so mutig gekommen? Und haben da Bekanntschaft gemacht. Wow. Und danach hat es Switch gemacht in der Vision. Und dann ist es eine Woche später gewesen. Und ich hatte eine Gottesdienstleitung. Es war gerade am Ende des Gottesdienstes. Und weil die Person noch gepredigt hat, nicht einen Aufruf gemacht hat, habe ich es dann am Schluss noch gemacht. Wie einen Aufruf gemacht. hat, waren etwa 30, 40 Leute da gewesen. Ich bin völlig perplex. Wo kommen die Leute her? Ich habe gesagt, wir kennen es vom letzten Sonntag. Komm fahren, wir sind das Team. Let's do it. Gehen wir miteinander unterwegs. Und danach ist es fertig. Und irgendwann war bei mir im Herzen Heiliger Geist. Du hast so viel mehr Saliger, dass Menschen gerettet werden als ich oder mir teilweise. oder Wir wissen einfach nicht, wie. Aber du bist dran und du führst Leute. Und ich sage, gesagt, Heiliger Geist, ich will, dass wir parat sind als Gemeinde. Und wir sind parat. Ich verspreche dir Ich weiß nicht, wie es da unserer Spende geht. Aber ich will es versprechen. Wenn du Menschen bringst, ähm, wir wollen schon auch aktiv sein, aber wenn du Menschen bringst, dann wird man sich nicht hilflos da und sagen, oh nein, das ist nicht mein Job, das ist nicht mein Dienst. Wie machen wir das? Aber ich das es als prophetisches empfinden, wir werden, wir werden das sehen. Und zwar nicht so weit weg. Wahrscheinlich in diesem Jahr noch. Wäre wir Parat, einfach dann so da reinzusteigen? steigen. Yes. Ja, es heisst vielleicht auch etwas bei uns in den Kleingruppen und so, oder? <lacht> ich kann mir nicht sagen, ja, komm mal schauen und der äh, passt vielleicht auch nicht. kann dann machen wir einfach. Kommt. Also machen wir zwei, drei mehr. Gehen wir miteinander unterwegs, Fährt das etwas? Aber wenn der Heilige Geist ein Kyrus erweckt, oder? Der erweckt Menschen rund um uns herum. Uns selber hat er auch erweckt. Er ist etwas am tun. Er ist der große Evangelist und lernen uns miteinander. Einfach erwartungsvoll parat sein, wenn ungewöhnliches passiert. Und dann rühren wir sozusagen all die guten Sachen, die wir organisiert haben, in dem Sinne über Bord. Das heißt nicht, dass das schlecht ist oder gesehen ist, oder. Aber jetzt, jetzt funktioniert es so also einfach nicht. Jetzt müssen wir halt alle haben anlegen. Da wäre ich ganz cool, oder? Und ich denke, dass wird nicht nur so sein, dass das jetzt immer einfach nur am Sonntag wird passieren, sondern ich denke, es kann ganz gut so sein, dass du das erlebst. Du bist irgendwo unterwegs am Spazieren, hast eine Begegnung und förmlich eine Person, die praktisch ins Himmelreich reinstürkelt und dich dazu drängt, irgendwie, hey, kannst du mir helfen? Oder ja, du wirst es dann merken, aber hey, dann bist du bitte einfach bereit, oder? Dann bist du die richtige Person, du kannst das epper unterwegs nehmen in das Leben mit Jesus. So wie wir mit Jesus unterwegs laufen. Und vielleicht manchmal ein bisschen wow, wow. Aber er ist mit uns. Der gute Heilige Geist, ist uns so gesagt Und er ist ein guter Vater. Der sagt nicht, äh, so ist nicht ganz so. Ja, musst noch ein bisschen besser rüber. Der Vater sagt jetzt ja, ist so gut. Komm an, komm an, mach. Wenn man umgehen, komm, aufstehen. Nochmal probieren. Let's go. Und so ist aus dieser Vision vom Vater im Himmel, der schon lange gehabt hat, wieder neu geboren, das ist die Serie, äh, nein, das ist der Titel der heutigen Predigt, geboren aus der Vision, ist geboren, dass sein Haus aufgerichtet wird, baut ist und er da ist unter seinem Volk. Und durch das nicht nur das Volk, sondern das ganze Land, alles rundherum gesegnet wird. Halleluja, jetzt habe ich doch länger geredet und euch alles rumgekommen. Entschuldigung. Können wir miteinander aufstehen? klar uns ein. Und man miteinander mit dem Lied «Ten thousand reasons» heisst, oder? Ja. Mit dem Lied einfach deklariert, Gott danke sagt, uns danach ausstrecken dass er durch seine Erweckung in meinem Leben, durch seine Erweckung in unserer Gemeinde, durch seine Erweckung in unserem Land an Menschen, an Leitungspersonen und einzelnen Leuten wirkt um wir bereit sind und keine Angst haben, dass uns Güter oder Mittel fehlen würden, sondern er schaut dazu. Und Max, das Umfeld noch völlig anders aussen. Das ist ja nur eine Baustelle. Ja, wir sind noch irgendwo neben draussen in der Verbannung. Gott ist mit dir, er ist mit uns und er baut an seinem Reich und an seiner Gemeinde und vollendet, was er angefangen hat. Halleluja, lönt uns einfach zusammen das als Gebet singen.